0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Es ist doch immer wieder verrückt zu sehen, wie schwer wir uns mit Veränderungen tun und so oft das Gefühl haben, ich glaube, ich kann das nicht. Oder das kann ich jetzt nicht ändern. Vor vielen Jahren kam eine Kundin mit diesem Satz zu mir. Ich glaube nicht, dass ich das ändern kann. Ich weiß nicht, wie... Oder ich habe nicht die Kraft dazu, kam dann als nächstes. Und viele, ganz viele Menschen, Frauen und Männer nach ihr kamen zu mir, zu Sitzungen, mit fast demselben Satz. Und das stimmte mich sehr nachdenklich. Ich fragte mich, wie es dazu kommen konnte, dass wir als Menschen das Gefühl hatten, wir könnten einen Zustand in uns nicht selbst ändern. Das ist doch unfassbar. Wenn es doch so ist, dass von Natur aus unser Körper, unser ganzes Sein und unsere Welt stetiger Veränderung unterliegen, wie eine Art Gesetzmäßigkeit, dann muss ich doch als Mensch, der über die Kraft der Gedanken und der Emotionen verfügt, eigentlich alles mit ein wenig Willenskraft und Muße und Hingabe ändern können, also jeden Zustand ändern können, der da ist. Dazu sind mir ein paar Erklärungsansätze eingefallen und spontan in den Sinn gekommen. Und das ist natürlich wirklich nur ein kleiner Anfang und wie in diesem ganzen Podcast mein persönlicher Blickwinkel auf die Geschichte. Und Du kannst mir super gerne Deine Gedanken dazu mitteilen. Wenn wir noch einmal an den Anfang zur Aussage meiner Kundin zurückgehen, so war in diesem Fall klar, dass ihr seit der Kindheit eingeredet wurde, dass Dinge, die einmal begonnen hatten, für immer so bleiben würden. Und dieses Learning schlich sich bei ihr ein. Wenn sie sich verletzte, wurde zwar gesagt, das heilt wieder, doch zugleich auch, warum musst du immer wieder hinfallen und dich verletzen? Sprich, nach mehrmaligem Hören speichert dein Nervensystem als Kind ab, ich falle immer hin und ich verletze mich immer. Das wird zum Programm. Das bedeutet, wenn du das nächste Mal das Gleichgewicht verlieren solltest, wird das Programm aufgerufen, hinfallen und verletzen, weil schon 20 Mal geschehen ist bestätigt und jetzt wird das wieder passieren. Oder du kennst doch sicher das Wort chronisch, abgeleitet aus dem altgriechischen Wort chronikos, das einfach nur zeitlich bedeutet. In unserer Sprache wird chronisch gleichgesetzt mit lang andauernd, nicht enden wollend, unaufhörlich. Ich persönlich habe das Wort chronisch als Kind gehasst. Mein HNO-Arzt wollte mir damals als Kind weismachen, ich hätte chronische Angina. In mir zieht sich jetzt noch alles zusammen im Magen und im Bauchbereich, wenn ich chronische Angina höre, weil damals in mir alles, jede Pore meines Körpers sich gegen diese Aussage wehrte und mir eigentlich sehr schlau mitteilte, nein, das stimmt nicht. Und hätte ich ihm geglaubt, diese Aussage, hätte ich das Vertrauen in meinen Körper verloren. Wenn wir das Wort chronisch in Bezug zu Körper voll und ganz in unseren Wortschatz aufnehmen, dann gehen wir in der Basis von körperlich und psychisch-symptomatischen Prozessen aus, die in ihrem Verlauf chronisch sind oder werden und nehmen das als normal an. Eine Erkrankung, die nicht enden will, wird zum Teil unseres Seins gemacht. Das ist doch krank. Wenn einmal etwas begonnen hat, dann bleibt es für immer bei dir. Das würde das ja quasi bedeuten. Ich stelle das jetzt einfach mal auf den Kopf. Wie wäre es, wenn es chronisch gar nicht mehr gäbe? Wie wäre es, wenn dein Körper sich einfach in Symptomen, also Beschwerden, äußern darf, um mit dir in Kontakt zu treten? Und wie wäre es, wenn du diese Sprache verstehen könntest? Als weiterer Aspekt fiel mir bei dem Satz, ich glaube nicht, dass ich das ändern kann, sofort auch ein, dass wir als Kind nicht lernen, in Lösungen zu denken. Wir lernen, in Problemen zu denken. Und das ist echt eine harte Nuss. Wenn ich als Kind immer wieder zu hören bekomme, da weiß ich jetzt auch nicht oder das ist jetzt schwer oder einfach nur eine Lösung vorgesetzt bekomme anstatt Möglichkeiten, dann werden keine synaptischen Verknüpfungen erstellt, die auf Lösungen ausgerichtet sind und die das trainieren, sondern immer nur auf das Problem fokussiert sind. Das Verrückte daran ist, wie Edward de Bono oder Gerald Hüther es in ihren Büchern beschreiben, dass wir als Kinder bis zur Einschulung die kreativsten und lösungsorientiertesten Wesen überhaupt sind. Und das wird sogar noch abtrainiert. Das ist wirklich der pure Wahnsinn. Daher schlage ich jetzt vor, back to Lösungen. Wenn ich also darin verharre und glaube, ich könne nichts ändern und in meiner Kindheit gelernt habe, dass ich entweder eine Lösung vorgesetzt bekommen muss, zum Beispiel durch die Aussage eines Arztes bei Krankheit, oder die Lösung ein unlösbares Problem ist, dann wird nichts in mir aktiviert, dass ich in Lösung gehe. Einfach nur, weil es bei den meisten von uns kaputt gemacht und ersetzt wurde durch »Bleibt so, wie es ist, Lösung nicht in Sicht, da keine synaptischen Verbindungen dieser Art verfügbar« Programm beendet. Ein weiterer, wie ich finde, ziemlich cooler Punkt, der mir einfiel, entstammt dem Blickwinkel »Auf die Welt durch die Augen von Human Design«. Wer von euch Human Design noch nicht kennt, das ist eine Art Blueprint deiner Persönlichkeit und deines Körpers, das anhand deiner Geburtsdaten erstellt und gedeutet werden kann. Im Human Design beschreibt man neun Zentren, angelehnt an die Chakrenlehre, die definiert oder undefiniert sein können. Definiert bedeutet, dieses Zentrum ist aktiviert und erfüllt von deiner Persönlichkeit, von deiner persönlichen Energie und geprägt durch sie. Undefiniert bedeutet, du nimmst die Energie von außen auf. Dort liegt das größte Potenzial für Dein Wachstum. Nun ist es so, dass nur etwa 20 bis 30 Prozent der Weltbevölkerung ein definiertes Herz haben, also das Chakra, Herz, Herzchakra. Und wofür steht das Herzzentrum? Wofür steht es? Für Willenskraft und Willensstärke. Es braucht nicht nur unsere Gedanken, unser Gehirn und unseren Verstand dazu, Ideen und neue Lösungen zu kreieren. Es bedarf auch der Umsetzung. Und wenn ich kaum über Willenskraft, über eigene Willenskraft verfüge, fehlt mir natürlich der Motor dafür, der Antrieb. Und das finde ich hochspannend. Wenn du selbst mit diesem Thema Erfahrung hast, also im Bereich Human Design und dir Gedanken darüber gemacht hast oder mehr darüber wissen möchtest, dann schreib mir unbedingt darauf. Ich freue mich immer sehr über diesen Austausch. Wir brauchen also, um solche alten Sätze zu durchdringen und so etwas wie chronisch zu brechen, Willenskraft und Willensstärke. Es geht mir gar nicht darum, dass wir Zustände, in denen wir uns befinden, einfach wegzaubern oder wegmanifestieren, obwohl ich das echt mega fände. Vielmehr braucht es den Raum dafür zu erkennen, andere Wege zu gehen, zu fühlen und den Raum und die Zeit, dass wir überhaupt uns selbst die Chance geben, unser körper seelensystem neu lernen, neu verstehen zu dürfen. Oder eigentlich nur, dass wir zum ursprünglichen Verständnis zurückkehren. Und dieser Weg dahin oder der Weg dahin zurück ist da. Er ist einfach da in dir angelegt. Also eigentlich easy. Und zum Schluss möchte ich natürlich den weit gespannten Bogen zurückführen zum Anfang meiner Geschichte. Zurück zur Kundin. Auf jeden Fall habe ich den Satz meiner Kundin mit ihr gemeinsam widerlegt. Sie hat ihre Psychopharmaka mit der Zeit ad acta legen können. Und damit auch alle Beschwerden, ob körperlicher, emotionaler oder psychischer Natur, es ist alles verschwunden und bis heute nicht wieder zurückgekehrt. Es geht darum, Lösungen zu erkennen, den Blick zu erweitern, durchzuatmen und es zu wagen, neue, ungewöhnliche Wege zu gehen. Genau das liebe ich. Wenn der richtige Zeitpunkt da ist und du die Entscheidung triffst, die Dinge anders machen zu wollen, dann geht das alles. Caroline.